1: Acá empieza Más Grande que la Vida, el podcast de cine de Pop Band. Mi nombre es Jorge Bernardes y la idea en esta primera temporada es que hablemos de cine con gente que hace cine. Nuestro primer invitado es Gabriel Lichman y después de los Clash se, se los presento. Gabriel Lichman es profesor en la UMET, donde enseña guión, dirección de actores y puesta en escena. Es director, guionista y productor. Y al momento de grabar este podcast, tiene dos películas estrenadas comercialmente. Judíos en el espacio y Cómo ganar enemigos. Acaba de terminar la filmación y la edición de La Estrella Roja y se encuentra arreglando todo lo relativo al estreno de esa película en algún momento de 2021. Hoy vamos a charlar con él sobre cine y quizás también sobre música porque es un melómano con muchos conocimientos sobre el tema. Ya estamos con nuestro invitado de hoy, que además va a ser el que ponga la banda de sonido. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola,
2: Jorge, ¿cómo andaste? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Aquí arrancando el 2021, esperando, viendo qué sorpresa nos depara.
1: Ya vamos a ver cómo sigue todo. Arrancó fuerte. Escuchame, vamos a hablar un poco de cine y de esas cosas que nos gustan. Dije que también quizás hablemos algo de música, porque en este programa todo el mundo labura, así que te puse a musicalizar.
2: <risa> sí, 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 y sí. me encantó.
1: Eso va a ser más adelante. Tengo... La primera consulta es la siguiente ¿Qué es lo primero que recordás de haber visto en una pantalla? Tu primera imagen en la batalla de cine
2: Mirá, soy muy consciente de las películas que vi y dónde las vi Creo que podría decir casi todas, hasta en la sala que las vi y cuándo las vi Yo sé que la primera vez que me llevaron al cine fui a ver Elliot el Dragón la versión de dibujitos animados de Disney, mm. mirá lo concheto que te voy a plantear, en un cine en París. Eh, yo era muy chico. Muy chico. Y sí, creo que tenía cuatro años. Estábamos entrando en alguna de esas etapas económicas de la Argentina donde era posible viajar a Europa. Mirá. Y mis viejos me llevaron.
1: ¿Viajaban con la vaca en el barco? No, no, no era para tanto.
2: No, esos fueron posiblemente mis abuelos, pero cuando que no viajaron con una vaca porque venían de Checoslovaquia, pero um, sí fuimos a Europa.
1: Y estando en Europa viste esa película. ¿Y qué imagen te quedó?
2: Me quedó la imagen de la sala. Era una sala muy elegante, con una de esas arquitecturas de principios del siglo XX, parecido al teatro ópera. Sí. Eh, uno de esos palacios del cine. Esos ya. cines que ya no quedan, lamentablemente. O al menos en Argentina. Hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Me acuerdo más de la sala. Me acuerdo de la sensación. Tengo la idea de haberla visto en el Super Pullman. Mira. Y me acuerdo de algunos planos de la imagen del dragón con ese verde medio aguado de los dibujitos animados de Disney. Viejos, ¿no? Los actuales. Esa es la primera imagen que tengo de haber entrado un en cine y me marcó. Después estaba, digo... Mi primera impresión fuerte en el cine sí. De ver una película Que fue cuando vi en Miramar en el cine Gran Rex Los Cazadores del Arca Perdida eh, Que sí. eso no me lo olvido más Porque cuando Digo, cuando vi en la escena en la que Los nazis se derretían, sentí una mezcla De alegría y horror Que to todavía me dura Hasta el día de hoy Creo que para fue la cosa más... Claro, claro claro Pero al mismo tiempo fue la cosa más terrorífica que vi en mi vida
1: Es tremenda esa escena claro ¿Cuántos años tenías?
2: Y no sé, ahí tendría que hacer el cálculo, pero es, eh, digo, es, es la primera película que me impactó, seguro
1: Mirá. ¿tu familia estaba vinculada al, al cine, al espectáculo?
2: No, pero no. Mi, mi vieja es muy cinéfila, ahora con el correr de los años lo perdió un poco Pero ella amaba cuando yo, cuando yo era chico ella amaba mucho mucho el cine argentino clásico Por herencia de, de su mamá que era una fanática de las divas de teléfonos blancos de, de la época del, de oro del cine argentino y sabía mucho, mi, mi vieja sabía mucho de cine sabe, digo, por suerte la tengo todavía conmigo pero pero perdió un poco toda esa parte más cinéfila ahora es como más una espectadora casual y ella aparte licenciada en letras y entonces me inculcó todo el amor por las historias yo de muy chiquito tuve acceso a, gracias a ella a... A las revistas de cómics del Tommy, de D'Artagnan. Ah,
1: ¿Era, era sistemático como espectador? ¿Anotabas cosas o no, no, no era tan. Mira,
2: leía de, de adolescente o de preadolescente, empecé a leer revistas de cine. Mira. Eso 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 me eso, eso sí me, me, me pasó. me pasó no era, de, no era de verlas y puntuarlas y hacer rankings, pero sí de leer muchas revistas de cine. Las fotogramas leía, la española. Ah, sí, claro. Porque aparte había chicas con poca ropa, viste, en alguna que otra foto. Entonces yo de chiquito era llamativo y yo de chiquito, viste, como que, que, que era como wow, una chica en bikini. <risa> eh, era,
1: era, una, era una fuente de atracción, digamos.
2: Sí, 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 cada tanto leía la Premier, la revista americana y alguna cada tanto le agarraba alguna versión francesa. Tenía un amigo que era mucho es también de sí, nosotros mucho más mucho más grande que yo, ya de rondar los 80, ah, que iba al club con mi familia y era un cinéfilo pero tremendo, así de esos duros, duros, duros que sí puntuaba las películas se había hecho la, la, la promesa a sí mismo de ver todo lo que se había hecho, imposible por supuesto, y yo hablaba con él, sí. todo el tiempo en el club hablábamos de cine, como yo no, íbamos al club pero yo no hacía ningún deporte, me quedaba hablando con él hablando de cine y me contaba cosas de, de historia del cine, me pasaba la premier porque él la compraba eh, afuera, me pasaba la premier francesa que yo no en aquella época no sabía nada de francesa. Chapoteaba algo de inglés, pero no sabía nada de francés, entonces él me contaba alguna que otra cosa. Yo también curioseaba, subrayaba, me enteraba de todo. De muy chico ya empecé a ser fanático de directores, eso sí.
1: Mirá, la, la, la siguiente pregunta iba a ir sobre eso. ¿Quién es? Gabriel Lichman, ¿cuándo te diste cuenta que atrás de lo que se veía en la pantalla había gente que hacía eso?
2: Y con Spielberg, así. Así no. Sí 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 con Spielberg fue digo el momento de ver las películas que salían cuando yo era chico que decían una película de Steven Spielberg me llamaba la atención
1: mm. y en un momento dijiste ah pero yo porque la mayoría de la gente que ve las películas quiere ser James Bond quiere ser, sí. Jones, quiere ser las protagonistas de las películas digamos y vos sí, sí, dijiste sí, sí. no yo quiero estar atrás quiero ser el que arme todo eso en algún momento
2: yo te puedo contar algo que es una anécdota que, no voy a decir nombres, pero un amigo que es director, creo que me la robó, porque <risa> la dijo en una entrevista. Cuando, cuando yo viniera a Jones, sí. lo primero que quise fue ser arqueólogo.
1: Claro.
2: Claro, lo que pasa es que ser arqueólogo cuando, eh, te cuento algo, llegué a tener de muy chiquito, a los 12 años o de 11 años una especie de, de aproximación a la arqueología en un colegio donde daban no sé por qué algunas cosas de arqueología y nos hicieron excavar claro. clasificar eh, clasificar eh, elementos que encontrábamos debajo de, de un arenero que nos habían preparado a nosotros este nos a hacer un montón de cosas que me resultaron aburridísimas porque yo quería ser Indiana Jones quería ser el profesor de facultad que enamora a las alumnas y que después se va a tener aventuras y pelea contra los nazis
1: y de repente estabas cavando piedra estabas picando piedra
2: de repente estaba en un arenero, picando piedras y sacando joyas de mentira. Cuando me di cuenta de que ser arqueólogo no era lo que quería, sino que a mí lo que me gustaba eran las películas de Indiana Jones, me empecé a fijar más en las películas y me di cuenta que lo que me gustaba era contarlas y me interesaba saber qué era lo que hacía esa persona que figuraba en el en, el, en la parte de arriba del cartel, no sé claro. cómo se dice en diseño, pero el sí. frontispicio, no sé, algo así, que se llamaba Steven Spielberg y que aparte estaba en tantas películas que a mí me gustaban que todas tenían algo en común, digo, claro. pensá que Spielberg no solo figuraba en las películas que él dirigía, sino también en las películas que le producía a ZenX, a Joe claro, los
1: 80 era el dueño del cine que nos gustaba, digamos.
2: Sí, sí, sí. sí. Todo una, aparte, para mí, toda una edad de oro para los chicos.
1: Spielberg estaba atrás de Gremlins, atrás de Volver al Futuro... O además sea, distintas cosas, ¿no?
2: Atrás de los Goonies, atrás de los Exploradores...
1: Impresionante.
2: Sí, atrás de quien... Si no me equivoco, también atrás de quien... quien ¿Cómo se llama? ¿Quién... Ay, quién engañó Roger Rabbit.
1: Roger Rabbit? Claro, sí, sí.
2: Para mí Spielberg era como una especie de mago.
1: Perfecto. Y entonces dirigiste tu atención a, primero a la arqueología y después te diste cuenta que ahí no, no por ahí no iba la cosa ahí no estaban las chicas ni así se está, hacían las películas no.
2: exactamente exactamente me di cuenta que la cosa iba por ahí y ahí empecé a ver las películas por director en ese momento empecé a seguir a los directores y no a los actores y no a las ni siquiera te digo ni siquiera las historias esto es algo que me da un poco vergüenza admitirlo pero yo soy de los que siguen a las películas por los directores digo cuando no conozco a un director, me interesa la historia y ahí sí me acerco claro. o me interesa algo, pero soy de los que siguen directores. Y después de Spielberg, el segundo director que seguí fue a Mel Brooks. Mira. Sí, porque vi. Eh, creo que la primera que vi de él fue el joven Frankenstein y
1: claro.
2: morí. Morí, morí absolutamente. Después me vi todas. Y después Woody Allen, que bueno, de los tres es el que se queda conmigo hasta el día de hoy. Spielberg también y Mel Brooks también, pero de, distinta, de, de otra sí, manera.
1: digamos, además. Mel Brooks abandonó casi la carrera porque llegó un momento que ya no, ya no le producían las cosas supongo, y él habrá abandonado su productora, porque tenía una productora de cine con la que hizo algunas cosas, pero después dejó y eso que había hecho el hombre elefante, que no estaba mal ¿no?
2: Uf película que amo, bueno, otro director que, que admiro muchísimo este, cuando me enteré que, que la había producido Mel Brooks, creo, creo que la vi por, creo me acerqué, no sé a David Lynch, me acerqué por Duna
1: ah, claro, la primera versión
2: claro, me acerqué por Duna porque me gustaba mucho la ciencia ficción, en aquella época leía mucha ciencia ficción y me, me, me gustaba mucho el género, entonces vi Duna que no me gustó, no entendí nada
1: no le gustó a nadie, y nadie entendió nada no te preocupes
2: Sí, creo que, creo que ni al propio Lynch le gustó. No,
1: porque Lynch además sacó el nombre de... La, en un momento había pedido que ni siquiera apareciera su nombre en la, en la película. Y habían puesto Alan Smithy, que era el nombre que usaban los directores cuando no querían
2: aparecer. Sí, 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 sí totalmente. Eh, es cierto. tenés razón, creo que el, la primera, el primer corte se, se estrenó así o él pidió que se estrenara así. Sí. Pero bueno, creo que después de Duna vi El Hombre Elefante, era chico, me impresionó mucho, pero bueno, la vi porque era el mismo tipo que había hecho Duna, que igual me llamó la atención porque era muy rara y aparte estaba Sting, a mí ya me gustaba la música ah. y Sting me, me, me llamaba la atención, no mucho, sí, de police, pero no mucho él como solista, pero entonces era algo que había que ver, y después, bueno, nada, Mel Brooks produjo el nombre de Fante y así, pero no, sabes que Me acabas me de hacer acordar, me estás llevando a momentos de mi vida que Ajá. tenía un poco olvidados. Ajá. Yo Ajá. me acerqué mucho a Mel Brooks, no solo por la comedia y la parodia, sino porque había un ciclo en Cablevisión, Cablevisión de aquella época, sí. de películas de Mel Brooks, y después hubo otro de películas de Woody Allen. Mirá. Entonces me empecé a acercar a ellos por ver, el, se supone que los martes a las 8 de la noche esas comedias y, y me, me, me encantaban, las grababa en VHS y las veía una y otra vez con mi amigo de toda la vida que sigue siendo mi amigo hoy, que hoy es médico, no tiene nada que ver con, con el cine ni con el arte, pero sigue siendo un cinéfilo. Sigue sí, viendo
1: películas. ¿Y qué notabas sí. de esas comedias de Mel Brooks y Woody Allen que veías desaforadamente de ahí en la televisión de la primera época?
2: Me gustaba mucho el juego con los géneros Que si me lo pongo a pensar es algo que yo intento hacer Todavía con mis pelis Me gustaba mucho, mucho el juego con los géneros eh, De hecho, lo primero que escribí en mi vida Fue una parodia de Frankenstein Que puse en escena con este amigo mío Para una obra de teatro del colegio Que La hicimos eh, fue, una, fue, fue un momento medio um, Rushmore, ¿te acordás de la película Wes sí. Anderson? Cuando ponen es la
1: ¿no? No, Primario Primario, ah, mira
2: sí, 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 primario, primario, hicimos, escribimos con él una parodia de Frankenstein que por supuesto estaba inspirada en el joven Frankenstein y si sí, la pusimos así, no sé, en una obrita para un, algún evento del colegio, que no, en un colegio que nos estimulaba quizás demasiado
1: <risa> bastante liberal.
2: Sí, 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 sí. Obviamente nadie se rió, nadie entendió nada, pero nos abrazaron, nos dijeron que era muy linda. Y seguí escribiendo cositas así en el colegio y seguí haciéndolo por el resto de mi vida. Hasta el día de hoy sigo siendo el mismo boludo.
1: ¿Y de Woody Allen qué te gustaba?
2: Bueno, en aquel momento eh, lo, lo primero que me llamó la atención de Woody Allen fue Bananas, por supuesto. Claro, el Woody
1: Allen de las primeras
2: comedias, digamos. Banana, me reía así, sí, la veía una y otra vez sí, y me reía como loco, pero sí es el click con, para mí, la mejor comedia de él, que ya para mí es el cambio al, al, al cine más interesante de Guyalen, que es La Última Noche de Boris Grushenko. Claro. Andes and en inglés. Cuando se parece... me
1: atreve a la literatura rusa, de paso.
2: Sí, bueno, y a imitar planos de Bergman.
1: Claro, exactamente
2: yo te digo, con Woody Allen descubrí la mano del director, eso seguro así como te puedo decir que descubrí el nombre del director con Spielberg, la mano del director la descubrí con Woody Allen porque componía planos, armaba armaba puestas en escena había algo con el sonido, con la música había una marca personal, había algo que distinguía las películas de Woody Allen de, de las del resto y después de eso había Annie Hall y Manhattan y ahí, creo que la lo vi los 12, 13 me cambió la mirada sobre el cine
1: Bueno, y ya que hablamos de música es el momento de poner el primer tema que elegiste ¿Qué vamos a Dale. escuchar y por qué?
2: Bueno, te hago una introducción Y si querés después te cuento más Porque Dale. no quiero asociar no a no tus El tema se llama eh, Desert Search For Tecno Ala, Es de una banda que se llama Mr. Bungle, Que es eh, una de las tantas bandas en las que canta Un cantante que a mí Que yo admiro mucho y que me gusta mucho Que se llama Mike Patton A quien conocí por su banda más famosa que es Fate No More. Este es un disco del segundo. Este es un tema del segundo disco de Mr. Bangle. Y bueno, después si quieres te explico por qué lo elegí.
1: Dale, cuando volvemos de la música seguimos charlando con Gabriel Richman. Dale. ¿Qué es esto que estábamos escuchando? Tan deforme.
2: <risa> bueno, eh, a ver sí, muy deforme, muy <risa> deforme. Eh, bueno, a ver, yo cuando entré a digo, en, en, en mi adolescencia, cuando entré a la adolescencia, mis dos pasiones más grandes eran el rock más que la música, el rock <risa> básicamente, y el cine. Sí. Y en algún momento se mezclaron Ajá. y se mezclaron un poco por Mike Patton porque cuando yo tenía 18 años descubrí esta banda Fate No Humor, que me fanatizó mucho, yo era un chico que escuchaba más que nada rock alternativo de los 90, soy de los que puede decir que descubrió, para al menos para Argentina, Sonic Youth, a los Pixies, Surfers, etcétera, y me llamaba un poco la atención algunas corrientes de lo que es el heavy metal, porque eran más raras, porque eran estaban eran un poquito más extrañas y así fue que de repente me fanaticé con esta banda Faith No More que iba de la cosa más metálica, a de repente unas baladas medias yaceras, con este cantante Mike Patton que tiene un rango vocal de no sé cuántas octavas y puede cantar cualquier cosa y descubrí que Mike Patton tenía otra banda que se llamaba Mr. Bangle y descubrí que Mr. Bangle había producido un músico que se llamaba John Zorn y descubrí a John Zorn que tenía una banda que hacía temas con una banda llamada Naked City Que entre otras cosas hacía temas de Ennio Morricone De Bernard Herrmann mm. De Henry Mancini Todos temas Nos de compositores de, de películas de cine Que yo, nada, me, me gustaban Pero además Johnson tenía otra banda Tenía muchas bandas Una banda de jazz que se llamaba O se llama, no sé si activa, Masada Que hacía jazz judío Una mezcla entre Klezmer Y Klezmer, una música tradicional judía Sí, de, hasta el Klezmer te, te llego
1: Como voy, pero ya el ya judío se me pierde un poco
2: claro de repente a través de Patton llega a Zorn, a través de son llega la música judía que era algo que yo había mamado toda mi vida claro. y me empecé a interesar te juro que por gracias a Patton y gracias a Johnson y gracias a Masada por la cultura judía algo que toda mi vida había estado presente Entonces por otro lado. nunca pero nunca le había dado a pelota. Yeah. Empecé a dar pelota a través de Masada, que me encanta todavía, que tuve el privilegio de verlos en vivo. Es una banda de jazz increíble, de free jazz más bien, que mezcla las melodías hermosas tradicionales con unos momentos de free jazz que son geniales. Y empecé a leer de escritores judíos, eh, Isaac Bayer Singer... No,
1: ya entraste un poco a la cultura más general, digamos.
2: Y empecé a sentir que había algo ahí que yo podía hacer o, o, o reflejar que tenía más que ver con el judaísmo como cultura que como pueblo o como religión. Me empecé no. a interesar por eso.
1: Siempre tuviste la idea de, de estar dentro de la cultura, digamos. Sí. En algún momento tuviste que empezar a pensar de qué ibas a vivir y siempre te veías dentro de ese ramo. Sí, 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 Nunca sí. te veías en de otra cosa. ¿Llegaste a querer tener alguna banda de rock o no llegaste a eso?
2: Sí, 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 tuve dos, pero no, no, no llegamos a ningún lado.
1: <risa> Funcionó mejor el cine.
2: Sí, 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 lo único que tuvimos por tocar en vivo era a las 5 de la mañana, una fecha de un colegio, y a las 4 de la mañana cayó la policía, nos fuimos todos y no pudimos tocar. Así que así terminó mi breve carrera en el rock. Era guitarrista, no tocaba mal, pero bueno, digo, no era... No te daba no, no, para, un, que...
1: para un obra, digamos.
2: No, no daba no, para una obra. Cantaba y tocaba la guitarra, pero pero nada más. Bueno, nada, entonces te estaba contando. Sí, que ahí digo con lo de... a
1: toda la cultura judía por otro lado. entraste
2: Y empecé en ese momento, bueno, y en ese momento fue al mismo tiempo, digo, que, que yo me intereso por esto, sucede dos hechos muy lamentables que son el atentado a la Embajada de y el atentado a la AMIA es mm. por esos años de los que te estoy hablando yeah. mis 18 y mis 21 22 por ahí y con la gana de contar lo que estaba pasando y con la ganas de volcar todo este esto que estaba descubriendo pero sobre todo esto es así, tenía muchas ganas de que Johnson me dé un tema para una película mía, me puse a escribir un corto que transcurría en una sinagoga y que hablaba un poco de lo que estaba pasando en la colectividad judía, toda la paranoia que se vivía después de los atentados, sí. y um, ese corto lo quería hacer para la facultad, pero en la facultad no me, lo, no me lo recibieron, entonces lo mandé a Historias Breves, que el concurso de cortometrajes, y gané Historias Breves.
1: Estuviste sí, en Historias Breves.
2: Y estuve literalmente con un corto que se llama El séptimo día. Que lamentablemente no pude poner un tema de Johnson, pero más por timidez que por otra cosa, porque terminé poniendo un tema de otra banda de Klesmer que se llama The Klesmatics. Mm, eh, mm. Que les pedí autorización, yo ni me acuerdo si me respondieron, me, pero lo terminé poniendo.
1: Bien.
2: Y nada, te cierro para decirte que sí. elegí, el tema de Pat, eh, te elegí el tema de Patton porque, bueno, tiene que ver con... En esos años salió este disco y es un tema que tiene alguna cosa medio... Eh, unas escalas, no sé cómo se llaman, pero que tienen que ver con cómo son las escalas del Klezmer y de la música tradicional judía. De, de Europa del Este y me pareció que era lo más cercano que te podía dar a Masada porque la música de John Sorn no está en Spotify porque Sorn no quiere poner su música en Spotify ni en ninguna plataforma entonces Mira. esto era lo más cercano que te podía dar
1: <risa> ¿Dónde estudiaste cine?
2: En la Universidad del Cine en la FUC de los 90
1: ¿En la FUC de los 90? ¿Se, se filmaba mucho ahí?
2: Mucho, mucho, eran muy lindos, Fue, fueron muy lindos años eh, Yo me acuerdo que alguien en primer año o en segundo, ya no me acuerdo Nos dijo, bueno ahora empiezan los rodajes, ahora van a ver quién es el que se quiere dedicar esto y quién no Y la verdad que yo me enamoré de los rodajes
1: mira porque la, la, una de las preguntas que tenía anotadas era ¿Qué descubriste cuando hiciste tu primer rodaje que no habías aprendido hasta el momento en, la, en, en el aula, digamos? Porque digo una cosa es la teoría y otra cosa es cuando llegas al set de filmación, ¿no?
2: Mirá, yo no sé qué me pasó. Me acuerdo cuándo me pasó. Fue con mi segundo corto, que se llama Lilith, que preferible no verlo. <risa> que fue mi segundo corto, pero mi sí. primer corto en 16 milímetros. Y me acuerdo de la sensación de estar ahí en la calle con dos actores y un grupo de locos... Parando el tránsito y poniendo la cámara y sintiendo la energía y la adrenalina que te da estar filmando y estar compartiendo ese momento un poco poco de campamento que, mm -hmm. que, que te da el, el cine y que me gustó mucho. Ojo, al mismo tiempo te aclaro, no soy de los que vive de rodaje, pero eso es una decisión que tiene más que ver con, con mi salud, porque los rodajes son <ríe> abonadores.
1: ¿Sabes qué? Alex de la iglesia, cuando estuvo acá en la Argentina y dio una, una, una clase abierta, contó que no, no hay filmación en la que él no mira a su alrededor Vea el caos que es la filmación y piense cómo de esto va a salir una película. ¿Pasa eso?
2: Sí, 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 sí. sí eh, Yo me acuerdo que la directora de arte de mi primer largometraje, la directora de arte de Judíos en Espacio, que era una, es una mina que tiene mucho rodaje encima y ya para en aquella época tenía mucho rodaje, en un momento se acercó, nos, nos queremos mucho, teníamos muy buena relación y me vio muy nervioso en algún momento del rodaje. Se acercó, me abrazó y me dijo al oído: No te preocupes, ¿va a salir bien? Y después, cuando la veas en Isla edición, vas a ver que todo cierra.
1: Extraordinario.
2: Sí, sí, no, es, es increíble lo que pasa en un rodaje. Cómo de repente se alinean todas las fichas, actores, técnicos, eh, producción, locación, y de repente se crea algo, es un momento mágico.
1: Tío, de megalómano, la posición del director, en el sentido de que todas las últimas decisiones te quedan a vos desde el vestuario hasta lo último el último detalle que vas a ver en la, en la, en la pantalla depende del director por más que equipo que tenga ¿no?
2: sí yo sigo contando anécdotas dale, me dale. acuerdo que que en Judíos en el Espacio, en un momento, yo estábamos, teníamos... Eh, Judíos en el Espacio fue una película que arrancó con mucha suerte, después fue muy difícil terminarla, pero arrancamos muy bien, teníamos un inversor, teníamos una oficina, teníamos un set para hacer eh, para hacer retomas, teníamos eh, un montón de cosas a nuestra disposición. Cuando arrancamos, después se complicó, pero no importa. El tema es que cuando arrancamos, en un momento yo me acuerdo, estar en, me acuerdo que estaba en la oficina y había un montón de gente corriendo alrededor mío, que hay que preparar esto, que hay que preparar lo otro. Yo me acuerdo que todos hablan... Porque Gaby pidió tal cosa, porque Gaby pidió tal otra, porque Gaby esto, porque Gaby lo otro. Uno me di vuelta y le dije a uno que era muy amigo mío en aquella época, le dije, che, llámenlo a este Gaby y díganle por favor que pare de pedir cosas. Porque yo había generado una locura ahí que, que, que me, me encantaba, pero al mismo tiempo Era wow, ¿y ¿qué se poco todo esto?
1: <risa> pero finalmente le salió a Gaby todo, todo lo que... Sí, pidió. sí,
2: sí. No, y sabes qué, después de esa película y con esa película aprendí a dirigir, creo, espero, sí. a, espero, <risa> espero, y um, una cosa que aprendí es justamente, y ahí te tengo que contradecir un poco, a no ser un megalómano. Yo trabajo mucho, mucho, mucho en equipo. delegas Yo delego mucho, yo escucho Mira. mucho, yo trato de ser parte del equipo, soy, soy consciente de que soy la cabeza, no no, no no me hago el boludo, digo, siempre que hay que tomar una decisión la tomo yo, pero la tomo consultando, preguntando, el rodaje que tuve hace dos años de un largometraje fue un rodaje, no te digo horizontal porque no existen eh, los rodajes horizontales, pero donde todos teníamos un lugar específico, pero nadie, no había nadie, digamos ahí haciendo de del capito de del capanga. Esto, o sea, yo era el jefe, sí, claro, pero había algo ahí donde se respiraba un
1: espíritu
2: de equipo, un no, espíritu no, no, no. de equipo, y eso a mí me encanta.
1: Segundo tema que, que programaste para este podcast, ¿cuál es?
2: Bueno, el segundo tema que programé fue um, The Gentle Art of Making Enemies, el noble arte el noble arte de hacerse enemigos, si te suena, porque de ahí saqué el título de mi segundo largometraje, Cómo ganar enemigos. También es un tema de fake no more, que es otra de las bandas, como dije, en las que canta Mike Patton Me pareció lindo hacer una especie de recorrido musical cinematográfico Y que Patton y sus bandas sean un poco eh, el hilo conductor Y después del tema, si querés, te cuento Dale. un poco de dónde sale el nombre de la película, etcétera
1: Perfecto, escuchamos entonces
2: Dale Friend, uh, one might make you
0: so learn the gentle art of making enemies. Don't you look so surprised! Happy
2: birthday, fucker! You pole back, and all of gonna kick you! Kick you! Don't say you're not because you are! Don't say you're not because you are!
1: Y una película de cada uno de esos directores que te guste, que digas, esto, Uf, este director mirá. y por tal película.
2: Mira, ah, a ver, uy, qué difícil, che. Voy a gritar acá enfrente mío. Bueno, seguro Woody Allen y seguro Annie Hall. Creo que hay películas de Woody Allen que me gustan más. No, perdón, ya está. Seguro ah. Woody Allen y seguro Crímenes y Pecados.
1: Crímenes y Pecados.
2: Sí, sí, es mi película favorita de Woody Allen. Lo que pasa es que Annie Hall para mí fue muy fuerte ver una película tan rara en su momento y me marcó mucho eso.
1: Sí, pero Crímenes y Pecados es como la más redondita de, de Allen, ¿no? Es como que uno ve todo y dice, uy, esta es... acá dice todo.
2: Sí, sí, yo creo que si a mí me dicen, bueno, cuál es un modelo de guión y de dirección y para mí es Crímenes y Pecados. Para mí es crímenes y Pecados porque es una película que tiene todo lo que tiene que tener. A ver, ¿qué otra película? que pensar. No sé, yo creo que elegiría alguna de Wells y si elijo alguna de Wells, elijo, como se llama, Set de Mal. Set de Mal. Sí, que para mí es la mejor película de Wells.
1: ¿Por el famoso plano secuencia del inicio o por la película en general?
2: La película en general, el, el final. Qué siniestro que es esa película, ¿no? Es tremenda, 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 tremenda. Es una película muy oscura. El fi o sea, yo, en plano de secuencia del comienzo, lo, bueno, yo soy profesor, entre otras cosas. <risa> lo, lo paso siempre, digo, en mis cursos, en mis clases. Pero cuando vi la película, a mí lo que más me quedó fue el final con Wells muriéndose.
1: Sí.
2: Ese final con, con él muriéndose, a mí... No me es todo más.
1: monstruoso sobre el final, ¿no? Es todo como de una decadencia tremenda todo. Incluso Charlton Heston está bien en la película,
2: que es sí, 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 sí. Bueno, es una película con Marlene Dietrich.
1: Sí. Todo ese grupo de actores es tremendo. Sabía rodearse bien, Wells, de, de gente, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Absolutamente, absolutamente. No, no, bueno, era, era, digo, era para mí es, es como digamos, si yo tengo que pensar en Dos o tres directores digo De esos que te enseñan cine Digo, más allá de que me gusten o no De que, que te enseñan Para mí, Wells, Hitchcock Son los dos tipos que te enseñan a hacer cine mm, vez eh, te falta digo, un,
1: un, un Hitchcock Te falta, entonces
2: y sí, yo te pondría un Hitchcock justamente Estaba pensando en eso Porque lo que pasa es que Hitchcock me, me gusta muchísimo Me gusta mucho, mucho Vértigo Pero también me gusta mucho intriga Internacional Sí. Eh, a mí lo que me pasa con Hitchcock Es que me, me pasa Bueno, que también me pasa con Allen y con Wells Tienen un costado entre siniestro y humorístico Que me, que me tiene, fascina Tienen
1: cierta ligereza ¿no? A, a pesar de, de ser Profundos en sus planteos Y qué sé yo le dejaban un espacio al humor muy amplio que hay siempre en las películas tienen como una cosa
2: para mí Hitchcock es un gran director de comedia digo, es un director, Justo justo vértigo no es una película muy graciosa sí, sí.
1: <risa> <risa> pero bueno
2: pero sí la vender indiscreta
1: sí sí claro
2: digo para mí son tipos que igual es un tipo muy siniestro pero hay una cosa ahí siempre esa, esa sorna como que, con la que toca los temas esa especie de mirada un poquito irónica, esa cosa que uno lee en las entrevistas a Wells sí. esa, esa distancia un poco, un poco despreciativa y un poco desagradable, un poco canchera pero que hace que las películas de él sean siniestras pero al mismo tiempo tienen bueno, encanto. También, tienen, tienen un encanto, tienen algo que va más allá del oscuro.
1: Yo tengo una anécdota familiar con el proceso de Wells de una tía que no soportó y se fue se fue de la sala
2: bueno, este es,
1: que es, es que es insoportable. <risa> yo, yo una, Después que la vi, le dije, tenías razón en irte, pero...
2: <risa> sí, nada, no, yo la vi, es, 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 es brava. A mí, a mí me gustan muchas de Wells, muy, muchísimas, pero digo, el proceso no es de las que me gustan, Me gusta muchísimo F de Falso.
1: Claro, ahora hay algo, hay algo que... Ya, nos vamos a apartar un poco de la temática general de lo que venimos tratando, pero por ahí tenés alguna idea había una época del cine que se estrenaban cosas que uno no, no puede creer que se hayan estrenado comercialmente por ponerte una de los 70 ¿no? Uh -huh. La Gran Comilona claro ¿cómo se sí, estrenaba sí, sí, eso totalmente. comercialmente en la calle La Valle, una película de unos tipos que se juntaban a comer hasta morir una película absolutamente subversiva en un punto y se estrenaba como cualquier otra cosa como cuando hoy se estrena alguna de qué no sé yo de Godzilla, ¿viste?
2: Y daba lo mismo. Bueno, es que digo, lo, lo de, el ejemplo que das es, es excelente, pero yo aparte también pondría el énfasis en que en una época lo que se llamaba cine comercial era algo que hoy es impensable. Yo pienso en El Exorcista. Claro. O sea, El Exorcista es una película que todo el comienzo es directamente experimental.
1: La misma contacto en Francia que es el mismo director, por otro lado.
2: Claro. Es rarísimo. Es rarísima. Sí. Contacto en frente es una película rarísima. Bueno, la conversación ah, ni hablás, de Coppola claro. Sí, sí. Network. Poder que mata. Sí. Es una película muy extraña. Eran películas que estaban encuadradas dentro de lo que era el cine mainstream.
1: Y eran éxito además. Llevaban gente.
2: Llevaban gente y, y la gente las comentaba y las veía y las apreciaba. Sí. Digo, Yendo mucho más lejos, una película que a mí mucho no me gusta, pero la primera película que vieron mis viejos juntos, su primera cita fue Blow Up. Ah, mira. Sí. y no, no digo Blow Up es una película de Antoñón y muy extraña
1: hoy no llevas una chica a una cita a ver Blow Up digo
2: no no, no no <risas> y, y, y digo está bien ellos como te dije mi vieja cinéfila sí. mi viejo le gusta mucho el cine también digo era en el público de esa época, pero trasladarlo a hoy en día. Quizás, no sé, lo tendrías que trasladar a que su primera cita fue yendo a ver una obra de teatro de, no sé, de, de, de Dolte. qué claro, es eso? Algo sí, como... sí, algo como no, bien, no... bien
1: extrema de, de Lander, digamos.
2: Pero no en el cine, en el cine no no no, no 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 sé si siguen estrenándose o siendo así, para un público amplio, películas como esas. Yo digo, El Exorcista para mí es, es una película que me encanta y es un ejemplo de eso Digo, yo la, la, tuve la suerte de ver la versión restaurada en cine pues yo de chiquito claro. no la vi en su momento cuando la vi ya estudiaba cine no lo podía creer, yo ya la había visto pero la vi en cine y dije esto este es sí, además, muy, lo, muy fuerte lo,
1: lo, que, lo que tardan en entrar en tema no además todo, con toda Muchísimo. la primera parte y toda la presentación de los personajes como se toma el tiempo y el personaje se carra que es oscurísimo el cura que finalmente se va a hacer cargo de la de sacar al demonio Esto es tremenda
2: Es una película tremenda
1: Tiene momentos muy fuertes además Del diálogo de la nena Con el, el exorcista cura, Sí Impresionante
2: Es una película muy A mí me encanta Y es una película muy muy fuerte Bueno Me hiciste acordar a el, ter el cuarto director Que, que yo te podría claro. nombrar Como influencia Bueno no como influencia Sino como director Que me llamó la atención Que es Cronenberg mm. Que yo de adolescente me Moría por Cronenberg Porque era un director Que hacía películas de terror raras Sí hasta Pacto de Amor, Pacto de Amor eh, sí, la
1: de... pero la misma Crash es rarísima
2: bueno, Cronenberg hizo La Mosca sí. y la, la Mosca era una película comercial vos besos claro. La Mosca y no podés ver que eso fue una película comercial
1: si <risa> sí, es cierto es cierto. y re violenta al final además, toda una cosa infernal lo que es esa película eh, Gaby, hay un género que es el cine dentro del cine, ¿no? las películas que hablan de cómo se hace cine ¿te gustan ¿Mm? esas películas?
2: Mucho, muchísimo
1: ¿Cuál es la que más te gusta?
2: Y yo creo que 8 y medio Yo creo no, 8 y medio seguro 8 y medio, claro Sí, 8 y medio me, me, me fascina Me gusta mucho La noche americana
1: Truffaut, no hablamos mucho de Truffaut Que sé que es uno de tus directores también favoritos
2: Sí, 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 sí. Soy un poquito más guardiano Pero sí, sí, bueno, El desprecio Es una película de cine dentro del cine, entre el cine. Sí la Nouvelle Vague en general me gusta mucho, digo. Tengo mucho amor. Eso, eso fue mi, mi descubrimiento como estudiante de cine, fue la Nouvelle Vague.
1: ¿Eso te sale de la FUC o vino antes? eso?
2: No, no, fue eso me sale de la FUC. De la
1: FUC.
2: Eso, digo, ahí ahí todo está puesto en. Digo, la, la primera vez que vi los 400 golpes y vivir su vida en clase fue tipo, ah, bueno. Eh, yo Te voy a contar una deuda de otro director eh, que. Es con un director muy conocido que una vez estábamos tomando un café y me dijo que cuando empezó a estudiar cine, lo primero que vio, el primer día que entró a clase, vio El Ciudadano. Y dijo, no, no, yo nunca voy a poder hacer una película así. Y al día siguiente vio Sin Aliento. Y cuando terminó de ver Sin Aliento, dijo, ah, bueno, pero pues te puede hacer cualquier cosa.
1: Ah, esta la puedo hacer.
2: Esto lo puedo hacer. Claro. Mentira, digo, porque hay que hacer, digo, hay que hacer <risa> Sin Aliento.
1: Claro, pero bueno, pero le, le dio la oportunidad, le abrió la puerta, ¿no? no es algo tan como el ciudadano que vos lo ves y decís ¿cómo hago esto? ¿De o sea, qué cabeza sale esto? No?
2: como el padrino, que es una película que yo ponía También. entre mis películas favoritas, pero es una de esas películas que te dejan inmovilizado, porque decís ¿cómo se llega a este nivel de genialidad?
1: ah, cierto bueno, no te voy a robar más tiempo queda un ratito, pero todavía hay un tema que tenemos para pasar, lo vamos a dejar para el final voy a a dos preguntas ¿cómo te llevas con los actores?
2: muy bien muy bien, eh, al menos en el set. Eh, fuera del set tengo algún que otro amigo actor, pero bien. en el set eh, me llevo muy bien. Me gusta mucho dirigir actores, me gusta mucho lo que me devuelven, me gusta mucho ensayar, me gusta mucho trabajar con ellos.
1: Y les confías la película además, porque además la relación del director con el actor es finalmente de entrega de la obra, ¿no? Porque es el que va a llevar adelante lo que tenés en la cabeza.
2: Sí, 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 sí. sí Y, y es lindo sentir esa energía.
1: ¿Y, ¿Y de los estilos de actuación, cuáles son los que más te gustan o dejás que, que le desarrollen el que les guste a ellos? Que no, ¿No te metes.
2: Eh, en general voy por un estilo de actuación más cercano, si querés a... A ver, me da un poco de timidez de, de definírtelo. Sé que estoy bastante lejos de lo que sería el estilo más naturalista. Mm. Y el estilo más, eh, si querés, de lo que sería la escuela de, del método, que sería quizás más que naturalista sí. realista. Me inclino más por un estilo de actuación un poquito más cercano, qué sé yo, ponele al de la comedia clásica de Hollywood, mm. a un estilo de actuación quizás un poquitito más durito.
1: Claro, más ceñido a la cosa.
2: Más ceñido la cosa, más calculado A mí me gusta mucho coreografiar las escenas claro. Vos entrás por acá, vos salís por allá Vos te levantás y, y decís tal cosa Pero al mismo tiempo te responde este Eso me divierte mucho Y creo que con los actores en general nos divertimos mucho Haciendo eso Pero digo, por ejemplo Yo filmé una película hace un año Que espero estar el año que viene sí. Donde trabajé con un elenco hermoso que Si me dejaste lo digo Dale, dale, dale
1: La estrella eh, roja, ¿no?
2: La Estrella Roja, que es un falso documental que tiene alguna relación si querés con ese de falso de Wells pero bueno, mm -hmm. otro tema es un falso documental eh, sobre una espía y cazadora de nazis argentina, donde el protagonista donde el protagonista, no, el narrador de la película es un tal Gabriel Lichtman, pero que no lo hago yo, sí. sino que lo, lo lo hace Héctor Díaz que Héctor se convirtió en un amigo con el correr de los Meses y es un gran actor y aparte de Héctor están Telma Fardín, eh, Julieta Silverberg, Ana Katz, Rafael Spregelburt, Juan Leirado, Walter Jacob, Javier Drolas, hay una participación ahí en off de Jean-Pierre Noël. un elenco hermoso.
1: Un gran elenco te conseguiste.
2: Un elenco, y lo que quería decir es que nada, de repente trabajé mucho con todo este grupo de actores, el tipo de actuación que, que yo suelo trabajar, porque aparte yo tuve un paso por un par de escuelas de teatro. Sí. Pero de repente, un actor como Juan Leirado me quebró ese estilo, hizo algo distinto, y para mí le hizo muy bien a la película, porque los cambios de tono, digo esto que yo tengo tanto de amor por la música, ¿no? Sí. Los cambios de tono también le hacen bien a la música, no está bueno que todos tengan siempre el mismo tono. Y Juan Leirado dentro de la película hace algo trabajó algo distinto.
1: Yeah. Yo
2: le estaba encima todo el yeah, tiempo eh. tratando de llevar... Tratando de llevarlo para, el, para que la película no, no, sé, no, no se, se vaya...
1: Claro, no, no pierda vaya, el tono, digamos.
2: Y lo creo que lo conseguí, pero su estilo de actuación para mí enriquece mucho la película. Toda la película es un lujo de actores. Todos enriquecen en la película, pero lo que quiero destacar es este cambio de tono que no tiene tanto que ver con el estilo de actuación que yo laburo.
1: Bueno, para cerrar, nos queda el tema que vas a tener que presentarlo y decirnos por qué lo, lo programaste. Pero antes... Elegime una escena de alguna película Algo que te haya quedado Que cuando Tenés ganas de ver algo que te gusta O algo que está perfectamente hecho O que te, te da placer ver Vas a Dividir y lo pones y te ves eso Uy, tengo momento? miles Tengo miles,
2: tengo miles Pero, mirá Quizás el comienzo de Sin Aliento mm. el, el final De Los 400 Golpes me emociona mucho, mucho, mucho el final de Crímenes y Pecados Y el final de Hall también El comienzo de Manhattan Qué más, uff, miles, miles
1: Ahí tenemos para Para investigar, para los que escuchen Y digan, ah, cómo es ese comienzo de Manhattan O cómo es esa, 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 esa escena De los 400 golpes Gabriel Lichman, muchas gracias Por esta entrevista Y te queda presentar El último tema que programaste qué vamos a escuchar
2: bueno, es otro tema de otra banda de Mike Patton, de la banda de Fantomas. Es la banda que él armó una vez que Fate No More y Mr. Bangle le empezaron a aburrir, supongo. Y es un tema de una película, Experiment in Terror. Es un tema de Henry Mancini, pero interpretado por Fantomas. Y lo elegí porque yo, cuando escribo mis películas, me armo a veces playlists. Lo que antes era un cassette con temas que a uno le gustaba, ahora son las playlists de Spotify o de mm. lo que sea. De, música que a mí me lleva a pensar en el clima o en el tono de la película, y este tema estaba Experimenting Terror, estaba en la playlist que yo armé para escribir La Estrella Roja. Voy a reconocer que lo conocí a través de Mike Patton, no a través de Henry Mancini, pero me parecía me, me, nada, me parecía que iba con el, con el, el clima de La Estrella Roja y de hecho, si uno cuando vea la película, que espero que se tenga pronto, es una película que a mí, me, La Estrella Roja es de las tres películas, creo la que más me gusta. Me gustan todas, pero esta es la que más me gusta. Así que realmente espero que se pueda ver pronto. Y la música que compuso Diego Bolochin, que es el compositor que trabaja conmigo desde mi primera película, tiene bastante el clima de esta playlist y Experiment in Terror era parte de esta playlist. Así que, de alguna manera, es parte de mi recorrido cinematográfico.
1: Muchas gracias, vamos a escuchar entonces el tema que dijiste y nos vemos. Chao. Chao, chao,
2: Jorge. Muchas
0: gracias por la entrevista, fue un placer.
1: Y acá terminó Más Grande que la Vida, el podcast de cine de Pop Vivant. Soy Jorge Bernardes y los saludo hasta la próxima. Esto fue grabado en Faiket en Podcast Studio para Pop Vivant.